0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Heute geht es um den Siegeszug der Serviced Apartments. Oder den erwartbaren Siegeszug der Serviced Apartments. Und wenn wir jetzt ein bisschen nicht nur in den letzten Monaten, sondern die letzten fast eineinhalb Jahre Revue passieren lassen: die Covid-Zeit, die Krise, Lockdowns, Beherbergungsverbote, Öffnungsschritte, unsichere Entwicklung von Fernmärkten. Unsichere Entwicklung von Nahmärkten, von Inlandsreisen, Reisebeschränkungen, wann ist was möglich, wie verändern sich auch Reisebedürfnisse, dann stellen wir fest, dass ein ganz starker Wandel in manchen Bereichen stattgefunden hat. Praktisch über Nacht sind neue Arbeitsformen entstanden, die das Arbeitsleben auch noch länger begleiten werden. Beispielsweise wird das Homeoffice sicherlich auch nach Corona ein fixer Bestandteil der Arbeitswelt bleiben. Und auch die Akteure im Tourismus haben sehr rasch gelernt, dass virtuelles Arbeiten funktioniert. Das wird beispielsweise Geschäftsreisen nachhaltig treffen, vor allem so kurzfristige oder kleinere Meetings, na, ich reise jetzt einmal wohin, um sich auszutauschen, mittlerweile haben auch die letzten Unternehmer gemerkt, dass das nicht notwendig ist, dass Absprachen sehr effizient durch über Zoom, Teams, Skype etc., BP, Google, Hangouts, WebEx, was es nicht alles gibt, durchgeführt werden können. Und wenn man so will, haben wir eigentlich global betrachtet in den letzten eineinhalb Jahren das größte Remote-Work-Experiment der Geschichte erlebt, wenn wir ein bisschen zurückdenken, war ja eher diese Begrifflichkeit der Telearbeit manchmal eine, wofür extra Verträge geschlossen wurden und die im Grunde trotzdem sehr wenig genutzt war. Er ja, hat Fast exotisch angemutet oder wurde milde belächelt, wenn irgendwo die Arbeitsvariante der Telearbeit mit angeboten oder auch sogar genutzt wurde. Heute... Sprechen wir von Remote Work, Fernarbeit? Und das ist eigentlich alltäglich und es ist kein Trend mehr geworden, es ist eine schier unaufhaltsame Entwicklung. Und dabei geht der Remote Work, dem Begriff nach auch schon, äh, über das beliebt gewordene Homeoffice hinaus, da man ja an jeden beliebigen Ort einsteigen und seine Arbeit verrichten kann. Und auch vor diesem Hintergrund sind viele Berufstätige nach Aufhebung der Lockdowns nach wie vor sehr zögerlich in ihre Büros zurückgekehrt. Wir haben in Wien unser Büro im ersten Bezirk und da ist nach wie vor bei weitem nicht so viel los wie vor der Krise. Also da merkt man ganz stark, dass sehr viele Mitarbeiter von Unternehmen, die im Ersten angesiedelt sind, nicht in ihren Büros sind, nach wie vor nicht in ihren Büros sind. Also sehr viele gehen ihrer Arbeit immer noch von zu Hause oder von unterwegs nach. Und auch viele Unternehmer haben mittlerweile entdeckt oder festgestellt, dass das Zuarbeiten aus der Ferne von den eigenen Mitarbeitern weit weniger beunruhigend oder problematisch ist, als sie es geglaubt hätten. Aber es hat sich schlussendlich in vielen Bereichen, wo es möglich ist, auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass Homeoffice passt und es geht auch von überall. Und in diesem Zuge ist auch eine weitere Begrifflichkeit jetzt äh, aufgetreten, die immer mehr Einzug erhalten hat und das ist Workation. Was ist Workation? Ein Kunstwort, das kreiert wurde aus Arbeit und Urlaub, also Work and Vacation. Und dabei sind ja Arbeit und Urlaub zwei Dinge, die seit jeher sehr streng voneinander getrennt betrachtet wurden immer. Wer arbeitet, kann keinen Urlaub machen, wer Urlaub macht, der möchte nicht arbeiten. So war es immer. Das haben wir sehr lange so gelernt, das haben wir getrennt. Inzwischen aber hat sich ein Phänomen der neuen Arbeit etabliert, das die Grenzen zwischen der Arbeit und dem Urlaub verschmelzen lässt. Und da ist dann die Rede von der Workation. Ganz einfach formuliert handelt es sich also bei der Workation um eine Verschmelzung von Urlaub und Arbeit. Menschen reisen einen fernen oder nicht fernen Ort, machen dort Urlaub, haben aber auch ihren Laptop im schleppter und arbeiten von dort aus. Und da haben sich ganz neue Angebotsstrukturen entwickelt. In den Ferienregionen, kommt zu uns, arbeite, nimm eine Familie mit, verbringe auch Urlaub und schöne Zeit. Im Sommer ist der Speckgürtel um Wien herum interessant, Raus aus der Großstadt, raus aus der Hitze, komm eine Woche zu uns, arbeiten, beste Office-Bedingungen, See- und Golfplatz gleich daneben. Hier entstehen Angebote, hier entstehen aber vor allem Angebote, weil der Bedarf da ist. Menschen reisen, Menschen arbeiten und Menschen tun beides in einem gleichen Zeitraum und trennen nicht mehr strikt voneinander. Das müssen wir auch in unsere Köpfe erst hineinbekommen. Das ist eine ganz, ganz, ganz ganz wichtige, ganz, ganz starke Entwicklung. Und hier wird auch noch einmal in Zukunft darüber nachgedacht werden müssen, wie wir mit diesem Phänomen jetzt arbeitstechnisch mit unseren Mitarbeitern in den HR-Abteilungen auch umgehen. Und hier bieten sich natürlich in der Ferienhotellerie ganz starke Chancen, gerade in den größeren Einheiten, Apartments, Service-Apartments, Feriendörfer etc. Die Pandemie und das Coronavirus hat aber auch das Verständnis für das Leben in der Großstadt per se verändert. Und es sind Fragen aufgetaucht in Richtung, was von der Attraktivität des Lebens in der Stadt eigentlich übrig bleibt, wenn man seine Freunde nicht mehr treffen kann, wenn das gastronomische Erlebnis auf TKW oder Zustellung beschränkt ist und wenn ich nicht einkaufen gehen kann, wo ich will und keine Kulturveranstaltungen besuchen kann. Zusätzlich haben wir Angst bekommen vor zu viel Nähe, vor überfüllten Bereichen. Das hat sich dann umgeschlagen auf plötzliche Angst vor der Bevölkerungsdichte. Bevölkerungsdichte war eigentlich etwas, das den Reiz einer Stadt ausmacht. Ich will dort sein, am Puls der Zeit, wo das Leben stattfindet. Darum gab es ja seit Jahren, Jahrzehnten, Die sogenannte Landflucht. Die Ballungszentren wurden immer dichter. Die Menschen sind dorthin geströmt, wo Arbeit war, wo etwas los war, wo sich was bewegt hat. Und auf einmal haben wir natürlich sehr temporär nur und es werden sich weiter die Ballungszentren noch steigern, aber wir haben eine gewisse Stadtflucht erlebt in der Pandemie. Und aus der Kombination dieser neuen Präferenzen, also aus der Stadtflucht, aus der Vacation, aus äh, Remote Work, aus der neuen Entwicklung von oder Deentwicklung entwicklung von Geschäftsreisen. Aus der Kombination dieser neuen Präferenzen hat sich auch bereits im Sommer 2020, also im ersten Sommer, wo nach, dem, nicht nach den ersten Lockdowns äh, Reisen wieder möglich war, ein ganz, ganz klarer Trend äh, ableiten lassen. Denn Apartments waren das einzige Beherbergungssegment, das sogar mehr Nächtigungen als im Rekordjahr 2019 verzeichnen konnte. Ich wiederhole das noch einmal, weil das ist schier unglaublich eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, wie die Gesamtnächtigungszahlen eigentlich eingebrochen sind. Apartments waren das einzige Beherbergungssegment, das sogar mehr Nächtigungen als im Rekordjahr 2019 verzeichnen konnte. Ferienapartments per se sind damit nicht mehr längere Relikte aus vergangenen sommerfrischen Zeiten, sondern erfreuen sich natürlich wachsender Beliebtheit. Das merken wir ja auch. Gäste wollten mehr Platz, wollten Abstand. Einzelne Apartments bieten mehr Platz, einzelne Chalets bieten mehr Abstand als große Hotelkonzepte. Das Interesse war aber auch da nach temporären Longstay-Arbeitsstandorten. Ich bin dann jetzt wirklich einmal, wenn ich ins Homeoffice geschickt hätte, warum soll ich drei Wochen daheim in meiner Wohnung in Wien sitzen? Dann fahre ich doch mal drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, zwei Monate an einen schönen Ort, an einen See, in ein Apartment und arbeite von dort aus und habe vielleicht meine Familie noch mit. Und nach wie vor ist ja die Erholung von Fernreisen auf ein Prä-Corona-Niveau nach wie vor äh, sehr ungewiss. Und Ferienhotels mit Apartments können nach wie vor zu ansprechenden Orten für längere, oft auch kreative Aufenthalte werden. Und insbesondere Serviced Apartments in attraktiven Feriendestinationen haben absolut das Zeug zu einem neuen Hotspot für die vermutlich noch länger angeschlagene Hospitality-Branche. Also es gibt einfach oder es hat sehr viele Entwicklungen gegeben, Tendenzen, die verstärkt wurden, Entwicklung der Geschäftsreisen, unsichere Fernreisen, Homeoffice, Workation, Stadtflucht, die dem Siegeszug der Serviced Apartments, äh, die diesen Siegeszug befeuert und verstärkt haben. Und ich bin schon sehr gespannt, wie diese Entwicklung auch weitergeht. Äh, Derzeit merken wir auch einen äh, einen Run, fast einen Boom auf Neuentwicklungen seit über einem Jahr gehen die meisten Neuentwicklungen in der touristischen äh, Entwicklung, wenn wir jetzt Projektentwicklungen, Immobilien äh, sprechen, in Richtung Chalets, äh, Apartments, Service Apartments, Feriendörfer etc. Da entsteht ganz viel Campingplätze, alles was ein bisschen individueller ist, wo Gäste Gruppen an sich mehr unter sich sind, weg von den großen Hotelkonzeptionen. Also der Bedarf ist da, die Gäste fragen danach an. Es ist immer noch, sind immer noch die Themen Sicherheit, Abstand, Natur, raus, die Relevanten für die Gäste. Und hier müssen wir einfach schon in unserer Angebotsstruktur auch uns überlegen, wenn ich jetzt größere Einheiten habe, wenn ich Apartments habe, wenn ich Chalets habe, dass ich diese auch mit diesen äh, neuen Bedürfnissen homogen vermarkte. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, auch für, für mich selbst. Und ich freue mich sehr, wenn du hier einiges mitnehmen konntest, wenn du Erfahrungen mit dem Thema hast, selbst da... Äh, Apartments betreibst oder oder darüber nachdenkst, lass es mich wissen, treten wir in den Austausch. Ich freue mich auch über weitere Meinungen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, freue mich über jeden, der dem Podcast folgt. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere ihn jetzt gleich und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.